1: detonado cast começando mais um episódio. Eu sou o seu host Rodrigo Ferro e estou aqui com Rodrigo Galho.
0: Fala pessoal, hoje eu vim aqui para falar do melhor jogo genérico
2: que eu joguei esse ano.
1: E André Dias.
2: E aí galera, hoje eu vou falar de um jogo que vem de um país que é o país que faz as melhores histórias. Um jogo japonês.
1: Bora lá então! Antes de começar o nosso episódio, como já é de praxe, gostaria só de passar e reforçar as nossas redes sociais para vocês que estão nos, nos ouvindo pela primeira vez. Estamos no Twitter e no Instagram com DetonadoCast. Nos sigam lá para saber sempre as novidades dos episódios, gravações de live e tudo mais. Também estamos na Twitch, twitch.tv/detonadocast. Alguns dos nossos episódios estão sendo gravados em live e a gente sempre avisa também pelas redes sociais. E também estamos no YouTube, sempre colocamos as gravações dos episódios em vídeo no YouTube, só nos procurar lá por Detonado Cast. No episódio de hoje então, estamos de volta aqui com a nossa série Balaio de Jogos, segunda parte aí desse dessa nova série que cada um de nós dessa saga, dessa saga, em que cada um de nós traz um jogo aí para para indicar. Seja algum jogo que estamos jogando, que acabamos de jogar, ou seja algum jogo que a gente goste muito e que querer compartilhar com vocês. Começando por mim mesmo então, eu vou trazer hoje aqui Tony Hawk's Pro Skater 1 Plus 2, famoso Tony Hawk 1 mais 2. Tony Hawk 1 mais 2 foi um, um jogo aí que pegou todo mundo de surpresa esse ano. Ele acabou sendo lançado agora em setembro, dia 4 de setembro, mas ele foi anunciado um pouco antes até. Não lembro exatamente a data agora, mas ele foi anunciado meio de supetão, assim, ninguém tava esperando muito isso. Ele é um remake do Tony Hawk 1 e 2, né? Aí, 20 anos de... 21 anos depois, né, do lançamento do primeiro jogo, LAN, no longivo ano de 99, para Playstation 1. E a ideia desse remake foi justamente trazer, né, englobar tanto o 1 quanto o 2 no mesmo só... Esse jogo foi feito pela Vicarious Visions Foi uma mudança aí da, das empresas que estavam... a empresa estava desenvolvendo o jogo já né, Continua sendo distribuído pela Activision, mas... Mudou para a Vicarious Vision Ela que foi responsável pela trilogia do Crash, né? Uh, que foi lançada aí para PS4, Xbox e, e Switch Já tinha feito um ótimo trabalho com aquele remake E foi chamada aí para fazer esse... Esse remake Esse remake, ele... ele, ele ele traz todas as fases, né, do Tony Hawk 1 e 2, com os desafios originais, né, também traz os personagens clássicos de volta, o Tony Hawk tá lá, Bob Burnie Christ tá lá, Chad Busca, Rudney Mullen, todo mundo tá lá, e também, né, traz também uma nova geração aí de skatistas, né, com destaque aí a brasileira Letícia Buffon, que é um dos grandes nomes aí do Brasil hoje no skate. Traz o Jack Black também, com uma participação especial ali como Officer Dick, né, personagem clássico aí do Tony Hawk.
2: grandes skatistas eu, Jack Black. E o Tony Hawk. E o Tony Hawk. <risos> <risos> inclusive
1: o filho, o filho do Tony Hawk tá aí Fica aí o Denúncia pelo nepotismo. As músicas também, a sonora clássica aí quase toda de volta e também com novas adições aí. Inclusive, né, o que todo mundo eu acho que ficou sabendo de algum momento com o fisco do Charlie Brown Jr, né, acabou aí sendo adicionada no jogo graças ao Bob Burnquist que fez uma não, não é uma petição, mas ele acabou lá vendo que a galera tava pedindo, ligou pessoalmente pro Tony Hawk, explicou pra ele, o jogo a, a música acabou entrando.
2: Olha aí uma coisa que tu não sabia, graças ao Bob Burnquist. E ao Cid. Agora há pouco eu tava falando dele aí. É o Cid do Nonsal foi um dos grandes caras que movimentou esse rolê aí. Antes do Bob Burnquist hein?
1: Verdade, agora eu lembrei. O pior que eu lembrei disso agora, tu falou. Eu me lembrei que ele fez isso mesmo. Só não sabia da grande influência. <risos> Passando por uma parte de gameplay né do Tony Hawk, ele. Tem um gameplay bem polido, né? O Tony Hawk, ele, vem de uma, ele vinha de uma decadência, assim, né? Ele tentou fazer um retorno às origens, digamos assim, com o Tony Hawk 5, alguns anos atrás, que foi um fracasso total, assim. Foi um jogo extremamente mal polido, extremamente mal recebido. Pra você ter uma ideia, o nível de, de recepção dele foi tão negativo que teve vários veículos de imprensa que não quiseram nem fazer review do jogo. De tão mal polido que o jogo tava, sabe? Então, procurar alguns reviews, assim, até, às vezes até tem um pouco de dificuldade de achar porque o jogo era tão ruim que algumas empresas, acho que a Polygon até foi uma delas, que falaram que eles achavam melhor não fazer um review do jogo porque eles não achavam que o jogo estava no nível para ser testado assim, sabe? Então isso acabou queimando muito a imagem do, do jogo, né? Que já estava um pouco desgastada, né? Porque já eram, já, já eram quase 20 anos aí de, de muitos lançamentos, né? De altos e baixos. Aí o jogo ficou na geladeira um pouco, né? A franquia ficou na geladeira um pouquinho. E aí, meio que de surpresa, né, eles anunciaram esse ano o remake do 1 e do 2, e de cara já pegou o pessoal, assim, né, já bate no coraçãozinho de todo mundo, né. Tony Hawk é uma franquia extremamente influente, né, que revolucionou não só os games lá em, em 99, como toda a cultura do skate, né. Basicamente, todo o cenário do skate que tava embaixo nos anos 90, acabou voltando uh, ao mainstream por causa do jogo, né. Isso é uma coisa, detalhe bem interessante assim do quão influente esse jogo foi. Até hoje, Tony Hawk 2, por exemplo, é um dos jogos mais bem avaliados de todos os tempos assim. Então, a galera já ficou super feliz assim que ia ter um, um remake, né? O próprio trailer foi bem legal assim, tudo mais. Meio jogo foi finalmente lançado, né? Já 4 de setembro. Foi um sucesso instantâneo assim, vendeu mais de um milhão de cópias na primeira semana já. Vem, vem fazendo bastante barulho assim.
2: E o interessante é que o nicho de jogos de esporte, geralmente, é um nicho que apanha bastante, né? Tu falou né, sobre Tony Hawk's Pro Skater 2 ser um dos jogos mais bem avaliados da história. Acho que deve ser o único jogo de esporte, assim, que tá na lista dos top 6, provavelmente. É bem possível. Porque, geralmente, é possível. jogo de esporte é uma merda, e, ou, no máximo, um mediano, né? Tony Hawk's sim, é fora sim. da curva um, mesmo.
0: Um abraço pro FIFA, hein?
2: <risos> <risos> Eu não queria dizer diretamente, né, mas que tu falou, não fui eu
1: <risos> o remake obviamente ele segue a linha arcade né, que o Tony Hawk sempre teve né? diferente de jogos como skate por exemplo, ou Session né, que é um dos jogos mais recentes aí. o próprio Skater XL que lançaram agora há pouco tempo que são jogos aí bem focados na simulação né. o Tony Hawk ele é completamente arcade né. a gente sabe que tudo aquilo que a gente faz no jogo é impossível de fazer na vida real mas foi isso que fez o jogo né? se tornar... que é
0: sério, é impossível
2: de fazer aquilo ali, cara. Não, mas o Impossible é possível. O Impossible
0: é as um... As manobras
1: sim, né? Ela é uma manobra que que real. Fica <risos> <da> real. <risos> Ficar dois minutos... É, é
0: possível as manobras, tanto é que é super realista andar o cenário todo de manual e ainda...
2: <risos> Não, Não, como é que é o nome física. do cara que criou é o Impossible, que tá no jogo também? É o Rudney Mullen. Isso aí, o pai do, do Skate Runner.
1: As manobras são todas reais, mesmo só a maneira como tu executa elas que não é tão real assim. A física ajuda um pouquinho no jogo, mas o jogo conseguiu esse remake conseguiu trazer, né, essa esse feeling né desse gameplay aí da. Do... Já faz muitos anos que eu não jogo o Tony Hawk 2 assim, mas até olhando uns, uns vídeos do, do YouTube até para comparar um pouco né com esse gameplay atual assim. Tu vê que ele realmente era um jogo à frente do seu tempo assim nessa questão, o gameplay dele era muito muito polido mesmo. Uh, o remake conseguiu chegar num nível muito alto, assim, muito bom mesmo. O jogo, ele é bem bonito também. Não é nada extraordinário, mas o jogo, né, é bem... Pelo menos eu joguei no, no PS4 Pro e...
0: Aí tu jogou no PS4 Pro e o um memezinho aquele do cara passando a mão na cara. PS4 Pro, ai, PS4
1: Pro. <risos> Tem esse meme no cara.
2: Imagina quando chegar o PS5 dele, então. Ah, tá louco. Vou dormir
1: vamos, ter que
0: fazer, vamos ter que fazer outro podcast só pra ele falar que jogou o Tony Hawk no PS5. <risos> Ai, meu PS5 Pro. PS5 Pro.
1: Eu vou dormir de, con Eu vou dormir de conchinha no com o PS5. Pior tá que dá o tamanho,
2: meu... tamanho que é aquela merda. Que é o certo, né?
1: Na questão de, de, de desafios, né? o jogo ele realmente é um, é um remake bastante fiel uh, em questão de, das fases, né? Tu tem as todas as fases do Tony Hawk 1 e do 2, com todas as missões originais do jogo, né? Sem tirar nem pôr ali. Uh, eles não tiveram nenhum tipo de atualização nesse sentido. Até houve umas, umas pequenas críticas assim, que talvez o jogo pudesse ter... Talvez focado em fazer algumas coisas diferentes ali, para tentar se diferenciar um pouco. Mas eu até acredito que não era necessário mesmo, acho que até para ter esse feeling de nostalgia... Eu acho que é legal de, de ser mesmo como era antigamente, né? Eu não vou lembrar se as posições certinhas né, de alguns itens estavam exatamente no mesmo lugar dos antigos... Até onde eu lembro, todos os desafios são realmente os mesmos, assim. Ele conta com o modo multiplayer, né? Uh, e online, né? Que é uma coisa que não tinha no, no original, obviamente. Ele é um modo que ele foi bastante. Bem, achei bem divertido, assim, até joguei umas duas ou três vezes com o André, inclusive, uns amigos nossos.
2: E eu quero deixar bem claro aqui que o ferro é, não joga contra ele no multiplayer. Ele é muito <risos> viciado. É impossível, é impossível manter o ritmo dele. Tu piscou o olho, tu piscou o olho e ele já fez um combo de 5 milhões né?
1: <risos> Eu achei bem divertido o modo multiplayer, assim, eu acho que é um, um modo que dá uma, um, um fator replay legal pro jogo, assim. Acho que é um modo que eles podem, talvez, trabalhar um pouquinho mais em atualizações no futuro, não sei. O que, é que eles estão pensando com isso na questão de modalidade ali, né? Tu tem, basicamente, acho que cinco modalidades ou seis de desafios, né? Então, em cada fase que tu entra, né, sorteado randomicamente. Tu acaba jogando esses seis, uh, cinco ou seis modos ali, junto com o pessoal que tá na sala naquela hora. Aí joga todos esses, esses modos e acaba indo para a próxima fase e assim ele vai se repetindo. Mas depois de um tempo acaba que fica um pouco repetitivo já, né, esses modos. Então, acho que se eles pretendem trazer mais atualizações pro jogo, assim, eu acho que essa questão do multiplayer é uma coisa que eles podem trabalhar, assim, de trazer mais diferentes modos, assim, para deixar um pouco mais com mais variedade.
0: Na verdade ia ser foda mesmo se eles trabalhassem a questão do e-sport, né?
1: Também. É, o Tony Hawk ele nunca foi um jogo que teve esse foco assim, até também naquela época, também não se falava tanto nisso, mas eu acho até que sim, eu acho que ele é um jogo que... Eu acho
2: que encaixaria, cara.
1: Que encaixaria, até pelo jeito arcade dele pontuações altas e tudo mais. É, no eu caso só que...
0: a publisher ia ter que investir bastante em propaganda, né?
2: E meter os streamers a jogar e tal. É, eu acho que mudança, assim de... É só dar uma polida no multiplayer Acho que é mais, como o Galho falou é... é investigando em publicidade
1: É, eu acho que é uma questão de interesse né? Até, acho que seria ainda Um nicho, né, até porque o skate Já é um nicho por si só, então Esse jogo ainda acaba entrando nisso Mas eu acho que teria, assim, um o interesse do público, assim. É, mas meio...
0: seria, seria bom porque, cara, eu já tô cansado de ver campeonato de FPS, tá ligado? Por mais que seja o meu estilo de jogo preferido, sim, sabe? Sim, 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 o, sim. Hoje em dia o, o esporte tá muito focado em FPS, tá chato, tá ligado? FPS ou MOBA, sabe? Então seria legal se, se começasse a pegar esses modos, tipo, que nem o Star Wars, que saiu agora de navezinha lá, que esqueceu o nome. Squadron. Squadrons squadron. Squadrons, tipo Tony Hawk Cara, Tony Hawk ia ser muito divertido Tipo de tu ver um campeonato de Tony Hawk, tá ligado?
2: Na verdade, o Tony Hawk Ele é, óbvio, outro nicho, né? Mas ele sempre foi meio forte No nicho de speedrun, né? Tem até campeonatos de speedrun dele Tipo... Também, também Tem várias categorias, né? Mas eu acho que o mais famoso é Os caras pegarem, acho que o 2 era o mais forte nisso Os caras pegarem e fazer, sei lá Todos os desafios de todas as fases em 10 minutos, 15 minutos. Sim, sim.
1: E aí, de pontuações também, né? Uh, até no próprio... No próprio... No, quando tava só com a demo disponível, né? Pra quem tinha feito a pré-venda. A galera já tava conseguindo cento e tantos milhões já na, na fase da warehouse ali, sabe? Os caras realmente conseguem... Ah, que, mas eu, ali é fácil, né? Quebrar <risos> o jogo. É, mas 100 milhões não é fácil, não. <risos> é que hoje a galera é outro nível, né? É... Eu me mato pra conseguir 10. Fala
2: como se fosse pouco, né?
0: Cara, eu me é, matei mano, pra, conseguir, é. pra conseguir completar de 100 mil.
1: <risos> eu já consegui já. E eu nem sei se
0: eu já completei, pra falar a verdade.
1: Aliás, abrindo um parênteses, memória muscular é um bagulho muito foda, né? Porque, cara, eu joguei muito Tony Hawk 1 e 2. Até o 4 ali eu joguei bastante, assim, na época do, do Play 1 e Play 2. E, cara, é impressionante, assim, eu voltei a jogar, comecei jogando meio mal, assim. E, cara, em seguida eu já tava me lembrando de tudo, já. E parecia que eu nunca tinha parado de jogar o jogo, sabe?
0: É isso daí, eu até comentei com o André, a gente fez uma live de Tony Hawk esse final de semana, rapidinho ali, passar vergonha no Tony Hawk E eu até comentei com ele, porque tipo, quando eu era novo, eu jogava o dois no Play 1 Eu sempre fazia o manual cima abaixo ali, tá ligado? O baixo cima, no, no direcional uhum. E aí nesse, nesse do PS4 eu tava jogando no analógico e aí, cara, sempre que eu ia fazer o um manual, eu corria o dedo lá pro cima abaixo no, no direcional. Sim, tu, pode.
2: tu pode jogar só no direcional, se quiser.
0: Sim, tu pode, só que aí que tá, porque eu já tava com aquilo na memória de que eu fazia assim no play 1, tá ligado? Sim. Mas sim. eu não precisava, eu poderia fazer no direcional no analógico ali, tá ligado? Então isso é bem verdade que o eu... que o Ferro falou.
1: Eu não consigo jogar no, no analógico, eu nem cogitei jogar assim. Eu... Tá, acho que até testei uma, uma run ou outra assim, mas já achei uma.. uma não consegui me.. me, me... Ligado, um amigo nosso, o ele, ele com consegue, ele consegue jogar bem no analógico, sabe? Eu fui direto pro, pro direcional mesmo. Mas também, justamente por essa questão de costume mesmo, né? Eu me aprendi a jogar. Na verdade, eu até tinha jogado o o, o o primeiro remake, né? Esse já é a segunda vez que fazem o remake do... Terceira vez, na verdade, que fazem o remake do Tony Hawk 1 e 2. Em 2012 saiu o Tony Hawk HD. Ali foi, acho que foi a última vez que eu joguei, assim. Fazia uns oito anos ali.
2: Que era ruim também, né?
1: Ele era fraquinho, é. Ele não era, ele não era um, tipo um, fra... ele não era, tipo, um, um flop não, total. É, não flopou mas não tanto era, quanto o 5. Não... É, o 5 foi bem mais. É, é que o 5 também teve toda a questão da expectativa em cima, né? De retorno às origens e tal. Mas o 5 é pra ser esquecido mesmo. O ferro é. pra jogar
0: do jeito que ele aprendeu a jogar, ele chega em casa, ele liga o PS4 numa TV de tubo, puxa a cadeirinha de plástico branca aquela, aí senta e, e mete uma locadora roots.
1: Um Nossa, real, é o sonho. 50 centavos a hora. Outro outro modo que eles adicionaram no jogo foi a construção de fases, né? a construção de pistas. né? Tu pode tanto construir as tuas pistas ali e fazer o upload delas online, quanto apenas jogar as pistas das outras pessoas. Esse é um modo bem legal e, e divertido assim, que traz ali uma, algumas recompensas e tal. para quem gosta de brincar de, de level design ali é legal também. E também tu pode ficar só procurando umas pistas aleatórias feitas pela galera. A própria Vicarious Visions criou umas 10 pistas ali que fica sempre disponível também, é bem, é bem legal. Uh, na questão também de, de desafios, né? o jogo ele adicionou vários desafios assim, para tu ficar completando, uh, inclusive desafios individuais para cada personagem, então todos os personagens têm desafios individuais. Se não me engano, são 24 desafios, posso estar errado agora. Então também, o fator replay do jogo assim, ele é bem grande, não é só só o single player clássico ali do Tony Hawk, né, de jogar as fases, conseguir conseguir os objetivos, tu consegue ficar trabalhando forte nesses objetivos que são bem difíceis assim, objetivos de manobra, objetivos de tempo, objetivos de combo enfim, e dependendo da fase também tem os objetivos específicos por fase e por personagem todos esses objetivos, tudo que tu faz no jogo, né, tu acaba ganhando XP ali para aumentar o teu nível e também tu ganha o dinheiro do jogo que tu acaba comprando, né Roupa, shape do, do, do skate, tatuagem, enfim, né? tu consegue ficar brincando ali de, de ficar adicionando coisas pro teu personagem. Tu pode criar um personagem teu também, né? como já era possível antigamente. Ele, esse teu personagem também tem desafios próprios também, o que, é bem, o que é bem legal. Depois tu pode usar esse personagem no online, né? o pessoal faz bastante isso, para ficar diferenciado. Adiciona as, as manobras que tu quiser, os PCs que tu quiser nele. Foi um jogo que eu me diverti muito, muito jogando. Tô bem triste agora que tô sem Play 4 até a chegada do meu PS5. Não tô conseguindo jogar ele. Vocês que estão aproveitando por mim.
2: Tamo aproveitando o teu, inclusive, né? O meu, exatamente. É. Jogando na tua conta.
0: É, o Ferro comprou a, o jogo, dividiu com o André, vendeu o Play, peguei a conta dele e aí eu o jogo dele.
1: Com certeza vai estar nos meus melhores do ano, assim. Eu acho que se não fosse por The Last of Us, que eu sei que não tem nada a ver com a, com a história, mas se não fosse, com certeza seria meu jogo do ano, assim. Bateu muita nostalgia, eles conseguiram fazer o jogo no, na medida certa, assim, sabe? No equilíbrio entre a nostalgia e... E a, e a modernização, assim, mas de um jeito sutil, assim, sem deixar perder o que o que era bom do Tony Hawk. Eu espero muito mesmo que eles criem um Tony Hawk, tipo um 3 mais 4. Eu acho que tá pronto ali, sabe? Eu acho que é só adicionar as fases mesmo e fazer o adicionar um pouco mais. Eu acho que o gameplay, né, com... sempre tem o que melhorar, mas, né, eu acho que o primeiro passo foi dado. Eu tenho certeza que eu acho que vai ser uma um... uma reno... vai dar uma renovada realmente na franquia Tony Hawk assim, eu acho que daqui para frente com certeza a Vicarious Visions aí vai ficar responsável pelos próximos jogos. E, e se eu fosse, se eu pudesse sonhar, eu Adicionaria, botaria aí o um Tony Hawk 3 mais 4 e o um Tony Hawk Underground 1 mais 2 aí.
2: Eu tenho uma crítica aqui, mas não é uma crítica ao jogo, até porque eu me diverti muito jogando ele. Eu não era tão tryhard assim quando eu era criança, eu, sincero, eu sempre fui bem ruim, mas eu joguei bastante Tony Hawk 2 e 4. E uma das coisas que mais marcou, eu acho que até foi uma coisa que gerou caráter em muita gente quando eu era criança adolescente ali jogava, era trilha sonora. Né, e a trilha sonora do, desse remake tá do caralho Eles trouxeram muitas músicas novas, juntaram com músicas clássicas já do 1 e 2 Só que é, fica aqui minha crítica pra indústria de entretenimento Que tá começando a bloquear sound track de qualquer lugar que tu faz o upload Youtube, Twitch, etc Porque um dos maiores prazeres que tinha pra nós era jogar o jogo ouvindo as músicas E hoje se tu vai fazer um gameplay, se tu vai fazer uma stream, Tu não pode nem deixar mais a música ligada Sabe, Porque senão tu vai tomar um
1: strike é verdade, todos os gameplays que estão no YouTube estão sem as músicas, né? Que já é strike automático. E
2: isso faz parte da identidade do jogo, tá ligado? Estraga muito. Mas isso daí
0: tu pode usar a tua criatividade, quando tu for olhar uma gameplay, tu bota a música que tu quiser. <risos> isso, da, isso, da, isso daí tá, tá ultrapassando os limites da interação do usuário com a gameplay.
1: Galho e suas respostas.
2: Mas fica aí a crítica à indústria de entretenimento como em geral.
1: E fica a dica aí que um dos melhores álbuns do ano Tickets do My Downfall do Machine Gun Kelly A música Blood Valentine Apareceu no Tony Hawk, foi ali que eu conheci E fica a dica aí também Pra quem... Volta do Pop Punk Melhor álbum do ano Quem gosta de um Pop Punk de qualidade Quem gosta de Blink 182, bandas desse jeito, vai curtir bastante aí Mas fica aí então a minha, a minha sugestão aí Tony Hawk 1 mais 2 Quem jogou o, os, os antigos Quem gosta do Tony Hawk, vá sem medo O jogo tá extremamente divertido ele, infelizmente, saiu apenas uh, no digital no Brasil, então os colecionadores que nem eu ficaram meio decepcionados com a Activision, aí, que parece que está nos abandonando. Inclusive o Crash 4 agora também não saiu em, em mídia física no Brasil, mas ele está disponível aí na, no Xbox, PC e Playstation 4. André Zito, nos fala aí sobre as tuas aventuras aí no mundo dos JRPGs.
2: Cara, então, eu tava, eu tava com um jogo aqui engatilhado faz uns meses já. Acho que eu comprei ele um mês depois que saiu. Um jogo que saiu exclusivamente pra Switch. Na verdade é um remaster, né, de um jogo de Wii. E eu deixei ele no, no, na geladeira ali um pouquinho porque eu sabia que ia ser um jogo longo, né. Porque quando a gente tá falando de JRPG, a gente sabe que... Entre história, missões paralelas, diálogos intermináveis, aí é sempre de 150, 200, até mais horas, se quiser completar o jogo 100%.
1: Não é um problema pra ti, né? <risos> 400 horas de Animal Crossing é pra poucos. É e agora já bati
2: 400 de Rocket League esse ano também.
1: 100 horas pro André é dois dias jogando.
2: <risos> em dois jogos aí eu já bati 800 horas esse ano. <risos> o André
1: passei horas e 2 dias jogando
2: <risos> Impossível né? Eu tenho a máquina do tempo Eu tenho o, o colar lá da... da Hermione Tá ligado eu Vira tempo eu vira... Fãs de Harry Potter não me matem Mas enfim Hoje eu vou falar de Xenoblade Chronicles Definitive Edition Ele é um remaster lançado no dia 29 de maio o Nintendo Switch Do jogo que era originalmente de Wii foi lançado em 2010 e ele faz parte da série Zeno, que é uma série que vem lá desde o Play 1 de, de JRPGs publicados pela Square. O primeiro jogo da série foi o Zeno Gears, que é um dos jogos, acho que um dos principais RPGs de, de Play 1 depois do Final Fantasy VII. Mas os jogos eles são da mesma série, mas não tem histórias necessariamente interligadas. É o mesmo estilo de Final Fantasy ele é o modus operandi da Square. né? Sim. E esse remaster, ele pegou o jogo original, uh, atualizou ele um pouco pro, pro Switch, né, em questão de gráficos Houve o um remaster de todos, toda a trilha sonora, houve a adição de um trecho de história novo que acontece depois da história principal Tu joga separadamente, inclusive tu não precisa zerar, zerar o jogo original completo dentro do, do remaster para acessar essa história extra né, Já aparece no menu olho para ti eles adicionaram algumas features para facilitar as quests Algumas coisas que eram mais complexas Porque a gente sabe que, que RPG é um negócio que leva tempo pra gente jogar, Entre né? milhões de diálogos e quests secundários e coisas que tu faz E ficar pegando nível e tudo Então eles adicionaram algumas pequenas coisas pra facilitar Pra quem quer pegar 100% assim Como colocar no mapa a localização das quests Fazer com que, como o jogo tem quests O jogo tem um horário, né? Que vai passando, dia e noite e tudo E até tempestade, chuva, esse tipo de coisa Algumas quests são só em alguns horários e alguns tipos de tempo, de, de chuva ou não. E tu consegue agora trocar em qualquer momento.
1: Esse horário ele é dentro do jogo ou ele é tipo horário real, assim?
2: Não, não é tipo Animal Crossing, é um horário que passa mais rápido. Ah, tá. Tipo, sim. só uma hora é 10 minutos. Sim, sim. E eles adicionaram essas coisinhas de qualidade de vida mesmo, pra dar uma atualizada e deixar um jogo um pouquinho mais fácil pra jogar hoje em dia. Sim, além da questão gráfica aqui. Por mais que tu olhe assim ainda pareça um jogo de Play 2, se tu comparar com o, que, com o gráfico que era no Wii, é um salto gigantesco, assim como ele tá agora no Switch. E o que usa no Blade Chronicles? Então, a história dele, passando bem rápido, ela, ela se, se passa num mundo onde existiam dois gigantes colossais, que eram como se fossem deuses, que eram o Bionis e o Mekones. Em algum momento, é, e eles lutavam pela eternidade, né, cada um tinha uma espada, eles ficavam lutando. Em algum momento, essa luta deles acabou e os dois morreram. E os corpos deles meio que ficaram congelados ali. Só que os corpos deles são tão gigantescos que a civilização que conta a história no jogo se cresceu ali. Entendeu? Então o mapa do jogo é o corpo do Bionis. Ah, que massa! Então, tipo, os Rons, que são os, os uma das raças de humanos que tem nos jogos, elas surgiram ali todas com as outras raças e vida e, e rios e, e tudo é. Tudo é no Bionis. Então o mapa. Tu consegue ver a localização que tu tá, tipo, por exemplo, ah, essa cidade é na perna do Bayones essa tá na cabeça, essa nas costas. Todo mapa é por ali, e isso dá uma sensação de grandeza foda quando tu tá explorando, porque os mapas são gigantescos, são colossais, e às vezes tu olha pra cima e tá a cabeça do bicho, ou o braço, ou o cotovelo, e tu consegue ver o quão pequeno tu tá é perto de tudo aquilo ali, sabe? Ah, eu não tenho maturidade pra jogar num mapa que no corpo do, de alguém,
0: tá ligado?
1: <risos>
2: não tem. Pois é, eu não, eu, eu, eu não fui na bunda dele pra ver ainda. <risos> ainda mais alguém chamado Marcones. Baiones.
1: Onde é que mora o fulaninho? Mora na piroca ali. No... <risos> <risos>
2: mora na piroca. Será que no, na bunda dele tem uma caverna? <risos> Pega o, o pico aquele que fica depois da Floresta Negra. <risos> e a história se passa é, em uma guerra que já dura gerações, entre as máquinas de Mekones, né que é o outro gigante, um gigante que tu não visita durante esse jogo, pelo menos, que estão atacando baiones, estão atacando os humanos e as outras raças que tem lá. E existe essa espada, que é uma das únicas coisas que é capaz de ferir, esses robôs e... O jogo ele tem uma pegada que mistura meio tecnologia com... É meio até steampunk em alguns momentos, assim. Ele mistura espada com arma de fogo, com aquela coisa bem em vapor, assim, sabe? É tipo um Breach of Fire 4. É, é bem... é steampunk, assim. Dá pra... Acho que dá pra dizer que é um mundo mais steampunk. E aí essa espada, a Monado, a história gira. Ela é a Xenoblade, né? Ela é a capaz de ferir. Né? E a história começa com o teu personagem principal sendo um dos caras que estuda no laboratório essa espada E depois acaba sendo o cara que vai controlar ela, usar ela pra derrotar os mecones Enfim, aí tu vai viajando pelo corpo desse gigante pra, pra ver o desenrolar disso E ele é um jogo que, cara, ele me chamou muito a atenção porque eu tava numa falta desse estilo Fazia muitos anos que eu não parava pra jogar um RPG, principalmente um RPG japonês
1: Face me como um deus!
2: Já entrando no sistema de batalha do Xenoblade, ele não usa o sistema por turnos. Do, apesar dele ter um estilo mais antigo assim, de RPG, ele tem uma, um sistema mais dinâmico de batalha. Em que o, o ataque normal, o ataque dos personagens, quando tu faz o lock, quando tu foca no inimigo, ele é automático. Então ele já vai atacando. Só que o, o que tu controla são as... tu decide as habilidades, que, que são chamadas de artes no jogo. Que o personagem vai usar, então, tipo, as habilidades elas se beneficiam muito do teu, do teu posicionamento. Algumas habilidades têm mais dano quando tu tá de costas pro inimigo, quando tu tá do lado dele, alguma coisa assim. Então, tu tem que usar muito essa questão de estar tá rodeando o inimigo pra, em tua vantagem, pra encaixar alguns ataques. Alguns tem stun, alguns funcionam melhor em outros tipos de inimigos. Aí entra aquela questão toda de RPG. Mas ele é um pouco diferente nisso, né, justamente como eu falei com os ataques saírem automáticos, e também por não ter itens que tu usa durante o combate. Tu não usa poção. O teu HP vai se recuperando aos poucos, automático, ou tu usa algumas artes que são de cura, que podem curar tu ou teus parceiros. E falando em parceiros, ele tem vários personagens que ajudam o Shulk, né, que é esse personagem principal que acaba utilizando a Monado, né, a partir da história do jogo, eu não vou dar spoiler aqui, e é, tu consegue selecionar três principais e deixar os outros de reserva, e esses três principais vão aparecer na luta só que tu só controla um Entendeu? Então dos três que tu seleciona, tu ainda seleciona mais um para ser o personagem que tu vai controlar e os outros eles ficam utilizando habilidades automático tirando em alguns momentos que tu pode escolher as habilidades que eles vão usar que são momentos que encaixam com a questão da Monado poder voltar no tempo então tu consegue... voltar no tempo não, prever o futuro que é um portador um Monado, pode prever o futuro em certos momentos e isso, eles encaixam no gameplay e na história porque na gameplay, em alguns momentos, tu consegue ver um golpe que tu ou um parceiro vai levar. Então tu consegue fazer alguma coisa pra evitar aquilo ali. E aí tipo, meio, o tempo meio que para, e tu pode ir lá, chegar no teu amigo, avisar ele que ele vai levar aquele golpe, e aí tu escolhe a habilidade que ele vai usar pra, pra dar um counter naquilo. E falando um pouco mais de mecânicas, né, o jogo tem toda a questão de quests principais, quests secundárias, Questão default de vilarejos, tu vai lá e comprar itens, equipamentos, tu seleciona os equipamentos para todos os personagens, não só os principais que tu estiver controlando. Uh, tu consegue uh, criar afinidade, né? Quando tu, tá, tu, tu seleciona os personagens como principais, eles vão criando afinidades entre si. E isso desbloqueia habilidades para eles. Né? Uh, ele tem um, um medidor de especial ali, tu consegue meio que parar o tempo e usar uma habilidade para cada personagem. E meio que linkar isso para dar mais dano. E a afinidade deles também a, altera questões, não digo que altera questões de história, porque ele é um RPG linear em questão de história Mas tem certos pontos do mapa que ao atingir certa afinidade com dois personagens, você consegue ir lá e ter uma cena extra com eles Um romance, alguma coisa assim, essa coisa é bem japonesa sabe? E isso acho que dá mais uma, um fator replay ali, né porque além de seguir a história, tudo tem... E as missões secundárias você ainda tem essa questão de pegar afinidade, então a gente força a jogar com todos os personagens até aqueles que tu acha mais fraco, ou que tu não gosta tanto do estilo de batalha dele e tirando isso, é fazer grande, subnível nível, a próxima missão de história, enfim, explorar um mapa que é gigantesco eu não consigo considerar ali jogo de mundo aberto porque os mapas, eles são grandes, mas eles são seccionados e alguns detalhes dos mapas só são liberados pela história então por exemplo, tem uma, tem uma vila lá que é destruída pelos mecones e tu tem que ajudar a reconstruir ela. Então, ele te dá uma missão secundária pra reconstruir, aí pra poder ter aquela vila, pra te poder pegar as missões dela. Então ele acaba conectando essas coisinhas, e, mas os mapas, eles são meio que... Como é que eu vou dizer? Ele tem um loading do mapa pro outro, assim, ele não é um sandbox, sabe? Até dá pra considerar uhum. mundo aberto, eu acho, mas é um negócio... Não é aquele mapa gigante que tu abre, e assim, tu tem uma lista de mapas, e tu vai viajando entre eles, tá ligado?
1: Uma dúvida, até... Uh, nos vídeos que eu já vi do jogo assim, né? Dá para perceber a grandiosidade do mapa, até na proporção, assim, do teu personagem, né? Com uhum. o cenário em volta, assim. Mas o feeling que eu tive, e pode ser só um feeling, talvez, da parte específica que eu vi do jogo, é que o mundo embora grande, ele é um pouco, parece, parece um pouco vazio, assim. Sim. Tu acha que esse é o caso ou não?
2: É, mas é uma coisa que não me incomodou. Uh, acho que talvez por ter fast travel e enfim Porque assim, ele é visualmente vazio Mas quanto mais tu explora Tu consegue ver monstros De outros níveis, de outros jeitos E que te dão itens diferentes E sempre vai ter coisas pra fazer naquelas, naqueles lugares tá ligado? Tem que pensar também que ele era um jogo de Wii Então pra rodar aquele mapa gigante Já era um baita trabalho então, No hardware no do Wii Então visualmente, por exemplo, o item Tu não vê cada item diferente no chão quando tu pega ele Ele é uma luzinha azul que tu passa por cima e pega dos monstros também, ele cai um baú que abre e o baú é sempre igual. Só muda um pouquinho quando lentes de nível maior, assim, que daí o baú é um pouquinho mais, mais charmoso, assim, vamos dizer. Mas ele, ele, ele bate muito essas questões, assim, de mundo aberto nessa limitação de hardware do Wii mesmo. Mas não me incomodou porque, cara, como eu falei, sempre vai ter um canto do mapa que vai ter uma coisa diferente que tu vai ter que fazer alguma missão secundária. Então tu vai acabar explorando tudo, sabe, se tu quiser aproveitar bem o jogo. E, e é bonito, o mapa do jogo apesar que né, né, são um jogo mais antigo é, ele te passa essa questão de tu ser pequeno demais e isso eu acho fantástico justamente Sim. porque tu tá no corpo de um gigante sabe tu olha para cima, tem coisa acima tu olha pros lados, tu, tu pensar que é uma coisa tão grande que se criaram civilizações inteiras de diferentes raças no corpo de um, um gigante colossal e tem até rios e lagos e tudo e, enfim, porque no mundo do jogo só existe aquilo ali né? Não se sabe o que existe fora Então aqueles dois gigantes eles estavam estando num mar Infinito, isso aparece no início do jogo Na primeira cena Então fora daquilo ali é só água entendeu?
1: É um conceito bem massa né?
2: Pô, é do caralho, eu achei muito massa assim é, Em várias coisinhas ali É uma jornada do herói né No fim, a história é uma jornada do herói Com a questão do, do, do salvador né? Do escolhido que vai lá e vai Acabar com o inimigo E salvar ali a, a raça deles mas tem esses pequenos detalhes que tornam a história um pouquinho menos clichê. E eu acho que o principal pra mim é essa questão do, do mapa. E como ele tá interligado com a história. Inclusive é uma coisa que me dá muita vontade de jogar esse e os próximos. Porque eu sei que esse jogo se passa só no corpo do Baiones. Mas mais pra frente eu quero ver se no 2 aparece o corpo do Meconis, por exemplo. Que é o corpo onde vivem esses, essa, essas máquinas, né? Que estão atacando eles, e o interessante é que essas máquinas, eles usam os pedaços dela para construir armas e também alguns monstros da fauna local do Bionis uh, acabam se modificando o seu genoma ali, o código genético por causa dessas partes por exemplo, tem bichos que é, sei lá como se fosse um, um crustáceo ali que tem uma, uma casca e aquela casca são pedaços do Meconis, tá ligado? que eles usam como casa
0: sim, isso daí é a cópia do Horizon Zero Dawn descarado.
2: O Zero veio depois.
1: Sim, eu tô <risos> um modo que eu aqui. Eu quero que seja, vai ser. <risos> é Copa de Zelda. Sim. Mas cara, é um hum, jogo sim.
2: assim que pra parar e jogar e apreciar. assim. Então, Por isso eu guardei ele um pouco. E é bom ter ele no Switch. É, eu jo tô jogando mais docado porque meu, como todo dono de Switch eu, eu, so eu sofro com o drift nos Joy-Cons. Né? Então, eu não posso jogar handheld demais. Mas ele é um jogo legal também pra jogar handheld, assim, sabe? Em pequenos espaços, de tem que pegar, fazer uma missão ou outra E depois vou fazer alguma outra coisa, levar pro trabalho pro... Enfim, quando a gente podia sair na rua, né?
1: Mas é um, ma um jogo bom pra jogar no controle do Pro também
2: Ah, sim, sim. E é, cara, ele não não fica desconfortável jogar no, no... nos Joy-Cons Porque ele não necessita controles tão ágil, né? Porque no fim é um RPG Então as tuas ações ali, elas já são mais devagares, né? Passa duas horas escolhendo equipamento <risos> E vendendo item Que tu não vai usar mais Quem quiser jogar procure por Xenoblade É Xenoblade
0: Xenoblade, se procurar por Xenoblade não vai achar
2: <risos> Mas quem gosta aí Dessa questão de RPG japoneses eu Acho que o último que eu tinha jogado Foi ano passado, quando eu zerei Final Fantasy VI pela primeira vez Não o remake ainda, o original Quando eu era criança eu não tinha zerado ele E aí eu tava meio na carência Desse estilo assim, esse jogo me pegou bastante
0: Aquele velho ditado Nunca conheça seus heróis
1: Bom Eu conheci E foi Incrível Galho, o que que tu nos traz hoje?
0: Hoje eu vou trazer um jogo que eu Peguei da biblioteca vasta do ferro já queria deixar o meu agradecimento aqui. <risos> o Ferro, ele veio aqui pegar alguma coisa aqui em casa e disse... Quer que eu te leve um jogo? Aí eu falei... Ah, sei lá, me traz o Ghost of Tsushima, sei lá. Aí ele me trouxe uma pilha, assim, que tem uns 10, eu acho. Aí eu tô maratonando aqueles jogos. Aí um deles que eu peguei foi o Avengers. Que é um jogo que lançou agora em agosto de 2020. É um jogo desenvolvido pela Crystal Dynamics e dos Montreal. E ele é publicado pela Square Enix. E tem em todas as plataformas aí, se o pessoal quiser buscar. No Switch não tem, mas Switch nem é plataforma. Então, <risos> tem nas outras. Aí, resumindo um pouco do plot do jogo, da história. A história, tu começa jogando com a Kamala Khan, que ela vem a ser a Miss Marvel depois. Aí tu começa com ela numa convenção de quadrinhos, eu achei bem legal, e aí tu tem que, tipo, pegar uns quadrinhos. E ela é uma personagem bem divertida, assim, bem engraçaralha, ela tem meio, meio um... Ela parece um super choque, assim, sabe? Eu achei ela bem é, legal. Ela
1: é, ela é fã dos Vingadores, né?
0: É, ela é muito fã dos Vingadores, ela tá na, na convenção porque ela ganhou um campeonato, um, uma promoção lá de quem desenhava uma fanfic, de melhor fanfic, tá ligado?
1: Que os próprios Vingadores foram os que, hum. que fizeram a avaliação, né?
0: É, até do, enquanto tu anda na, no evento ali, na Comic Con, genérica lá, tem uns NPCs que falam, ah, duvido que eles tenham lido a sua, a sua fanfic. E aí depois ela encontra com eles e eles falam, ah, a sua é aquela história e tal, bah, achei bem legal e tal.
1: Não, dizer que na verdade esse, essa Comic Con na real ela é o Avengers A-Day, né? É o dia dos Avengers lá, que todo mundo vai lá pro pra aquele porta-aviões lá dos Avengers pra, pra passar um dia lá de de festa e tal, e conhecer os Vingadores né
0: isso, é até legal eu achei, até resume um pouco do que é o jogo, porque o jogo ele é bem legal mas ele é meio forçado em algumas coisas sabe cada um tem o stand tem o stand do Iron Man, tem o stand do Thor tem o stand do, do Capitão América e aí tu entra com ela tu tá no stand do Iron Man, aí quando tu tá saindo cara, do nada cai do céu o Thor assim e tipo, ele entra como se fosse nada ele cai do céu, aí ele fala com ela ali e aí, cara, aquilo eu achei sensacional, a cena é muito, muito boa, assim, muito legal. Só que aí isso se repetiu pra cada Avenger, sabe? E aí, tipo, eu achei que foi too much, assim. Poderia ter parado no Thor. Aí, tipo, cada pedaço da Comic Con que ela passa, ela fala com a Avenger. E, tipo, cara, não é, tipo, se tu for no, sei lá, no show do Iron Maiden, tu cruzar com o Bruce, tu não vai cruzar com cada integrante do,
1: do Iron Maiden, sabe?
0: <risos> tipo, foi legal e exageraram, sabe? E aí esse é o começo do jogo, mas aí o jogo em si se passa cinco anos depois do A-Day, que foi o, o Avengers Day, né? no caso, que o Ferro falou. Essa data era uma comemoração que eles iam inaugurar o, o avião, aquele que até aparece nos filmes da S.H.I.E.L.D., que, que fica voando forever, sabe?
1: Esqueci o nome agora.
0: E aí era um dia de comemoração, e aí ele resulta numa tragédia, que eu não vou dar spoiler e tal, e aí eles e os Avengers são considerados culpados e eles se separam. O jogo tu começa com a Kamala e aí tu tem que reunir os Avengers. Aí é bem legal o plot até assim, porque tipo tu começa com ela, ela é novata e tal. E aí tu já não começa direto com os Avengers, que poderia perder um pouco a graça do jogo. E aí tu consegue explorar cada personagem e tipo quando tu encontra o Hulk, por exemplo, tu tem uma gameplay com ele, então tu joga com ele. Até no começo tu joga com cada um um pouquinho, mas aí depois tu desenvolve mais durante o jogo. Eu, isso eu tô falando tudo single player.
1: Um ponto, um ponto legal da, da Kamala Khan é que ela, ela é muito fã né, dos Vingadores. Né? Então durante todo... eu não joguei todo o jogo, mas né, durante, prova, provavelmente durante boa parte do jogo ela fica né, com essas com esses sentimentos de fã, assim, né? ela não acredita que ela tá ali do lado deles né? lutando e tal. E eu achei essa uma, um ponto legal de narrativa, assim, porque ele acaba trazendo quem é fã do jogo e tá jogando, né? Se enxergar naquela personagem, né? Tipo, eu achei que foi uma, uma, uma ideia legal, assim, que funciona narrativamente assim.
0: É, e é bem legal que tem até umas tiradas que tem uma hora, que eles estão todos reunidos, e aí eles falam, tipo, vamos lá, sabe? E ela fala, ah, você não vai falar, falar aquilo? e aí o capitão América diz aquilo que Avengers assemble aí ele ah, mas a gente não fala isso <risos> é legal que a Kamala por ela ser fã os Avengers eles não acreditam mais neles depois desse do que ocorreu sabe que foi Sim. inclusive o que deu poderes a ela que criou os Metamanos e aí tipo é legal que ela ser fã ela acredita neles então tipo ela puxa eles para acreditar neles de novo sabe é, eles vão ajudar ela, tipo, o Hulk vai pra ajudar ela em alguma, alguma quest lá, e aí ele começa a acreditar nela. Até tem certas partes do jogo que eles meio que conversam entre eles, tipo, que ela tá unindo eles, sabe? Eu achei bem legal, e tipo, a Kamala, ela tem tudo pra ser uma personagem ruim, porque ela é, tem poderes elásticos, que eu acho nada a ver, sabe? É uma personagem 3B, e ela dá bem o tom do jogo, assim, eu achei bem legal.
1: Eu achei interessante esse jogo ter focado nela, assim, porque ela, ela, como tu disse, ela é um personagem mais secundário, assim, nos quadrinhos, né, e eu fico, e embora esse jogo não tenha relação alguma com o universo do cinema, né, a Miss Marvel tá vindo pro cinema, né, inclusive nessa essa primeira semana de outubro aí, foi, foi divulgado a atriz, né, que vai fazer a Kamala Khan no cinemas e tal, tava todo mundo divulgando e tal.
0: Não é série da Miss Marvel?
1: Não, é filme, é filme. Ou oh, é sério, eu tô viajando. eu acho que é filme. Tomar que
0: seja filme, porque a Marvel não sabe fazer sério.
1: Eu acho que é filme, sim. Então, eu fico pensando se não tem um dedinho da Marvel aí, de tipo... Ah, vamos colocá-la como, como protagonista, né? para dar uma divulgada nessa personagem e tal. Embora não tenha como eu disse, nenhuma relação. Mas, de qualquer forma, eu achei que ela foi uma personagem interessante, assim. Até tu tinha comentado... A gente tava conversando em off, né? Que tu falou, cara, que esse jogo, ele claramente seria um jogo também poderia estar o Peter Parker, por exemplo, ali no lugar dela, né? E sim, eu acho, sim, a Kabbalah eu...
0: Khan claramente seria o Peter Parker, que eles não tiveram dinheiro pra comprar, sabe?
1: <risos> <risos> Na verdade, eles têm dinheiro, né? Porque eles vão botar agora.
0: Ela é o Tom Holland nos filmes, tá ligado?
1: Exatamente, é.
0: Ela tem aquelas tiradas que nem quando ele enfrenta o Capitão América, que ele é super fã e tal. Sim. Ela tem bem essas tiradas. Apesar dela ter uma personagem dela que é até, ao meu ver, é muito mais legal que o Peter Parker. Apesar do homem aranha se... Esse... Melhor personagem e tal. Mas ela tem uma personagem da, personalidade própria dela que é bem legal. Sim, que é sim. bem mais engraçado e bem mais fã que o Pister Parker, assim, sabe? Até eu queria dizer que eu joguei dublado. Porque, como todos que já escutam podcast sabem que eu, eu sou bem fã da dublagem brasileira. E é bem legal que é os mesmos dubladores dos filmes dos Avengers. Então, tipo, tu escuta o Iron Man, tu escuta o Hulk... Tem um ou dois só que não é o mesmo dublador, mas a maioria é. E a dublagem da Kamala tá sensacional, assim, tá mais sensacional do que o game. Porque se tu olhar, eu não sei se no áudio original é assim, mas tipo no game tu olha que a a dubladora tá numa emoção e te passa uma emoção de que a Kamala canta empolgada e de tá ali na Comic Con um genérica e tal. Só que se tu olhar o modo do personagem ela tá zero empolgação, assim, tipo... sim ela tá, o personagem não tá fazendo expressão nenhuma e tal
1: Esse foi um ponto que eu senti, assim, no, no pouco que eu joguei A diferença de atuação, assim, até um, meio gritante, assim, entre alguns personagens, assim, sabe? Até o ator lá que tu gosta bastante, que faz, fez o jogo e tal, que é o Troy Baker Ele faz o, o Bruce Banner, né? Acho que tu anotou isso E eu senti claramente, assim, que a, a, a interpretação dele é bem melhor que a dos outros, assim
0: é, no, no dublado todos nivelam, assim, é nível do, ah, do filme, tá ligado?
1: Sim, sim. É bem interessante que eles trouxeram os dubladores dos filmes mesmo.
0: É, é bem massa, porque, cara, o tipo, tu não consegue trazer o Robert Downey Jr., mas tu consegue trazer o dublador dele. Então, tipo, tu consegue trazer o Iron Man pro filme, pra quem sim. vai jogar dublado ou quem viu os filmes dublados, sabe?
1: Sim, sim, é, pro Brasil, sei lá, lá. Uma boa pedida mesmo.
0: Né? E aí o plot do filme passa que eles precisam enfrentar a IMA. <risos> plot do filme. No, no jogo. Oh, cara, Falei. tá tão, tão impregnado. Inclusive é uma dica que eu, que eu deixo que se alguém não tiver como jogar ou não quiser, pode terminar o jogo pelo YouTube. Porque a parte de jogabilidade é muito Porque genética, não vale não. a pena. Não. <risos> Não, não, vale a pena, é divertido. Não vai influenciar no. Não vai influenciar tanto na experiência, sabe? Então, tipo, tu pode olhar um filme dos Vingadores extra no. no YouTube. E aí, voltando ao plot do, do jogo, tu. E nisso tu, os Vingadores se juntam pra enfrentar a MA, que é liderado pelo George Tarleton, que é o Modok. Pra quem não sabe, o Modok é. Que nem o André diz é o Brainiac genérico. <risos> Mas uhum. ele é aquele personagem que tem um corpo minúsculo e tem um cabeção monstro, assim, que é, tipo, três vezes maior que o, que o corpo. E eu achei bem legal no jogo que eles mostram toda a transformação do Mordok. Ele é o, o George lá, normal, e aí, em outra cena, ele tá com um cabeção, tu já acha meio estranho. E aí, cara, a cabeça dele começa a crescer, assim, sabe? Durante o jogo, eu achei bem legal isso. Porque eu já conheci o, Mord o Mordok de... só com o tamanho da cabeça monstra, sabe? Não conhecia... E aí eles mostram toda essa evolução durante o jogo. Aí trazendo um pouco do, da jogabilidade... Cara, eu falei nos, nos podcasts anteriores, em off... Que Anthem é o jogo do Iron Man que a Marvel não fez... Agora eles fizeram. Porque as mecânicas do Iron Man é o, exatamente o jogo do Anthem. A, o modo de mover, o modo de voar, o modo de atirar... Até isso é um, é um negócio que eu queria trazer também... Que o jogo, ele é... Cara, ele é muito pegado de outros jogos, assim. Parece um crossover entre jogos, sabe? Tipo, tu vê várias mecânicas de Star Wars... De Jedi Fallen Order, de correr na parede... E aí, cada como cada Avenger tem uma mecânica diferente... Cada Avenger tem uma mecânica de um jogo diferente, sabe?
1: É, eles fizeram uma mistureba ali mesmo. <risos> o que é legal, que ficou divertido... Porque dá essa diversificada, né? Entre os personagens, né? E é massa porque no começo do jogo eles já te mostram isso logo de cara né que cada personagem tem um gameplay diferente assim
0: sim eles têm várias semelhanças que tu consegue notar não é tanto que nem eles venderam que cada um tem uma gameplay diferente porque por exemplo cada um tem o, o golpe à distância que tipo no Thor ele joga o martelo o Iron Man atira o Hulk atira arranca o negócio do chão e joga não é tão genérico assim para cada um é bem é diferente a mecânica só que tem, cada um tem a mesma... Todos têm as mesmas funções, sabe? Mesmo skill set, né? É, isso. Exato. Aí o, o Thor é de longe o personagem mais legal de jogar, assim Eu achei a jogabilidade meio travada. Porque, por exemplo, Iron Man é copiado do enter Só que no Anthem tu é muito mais rápido de tu mirar e tal. Eu achei isso meio travado. O que me dá a ideia é de que eles tentaram fazer um jogo muito genérico pra ter um multiplayer, sabe? E aí, eles não puliram tanto as mecânicas do jogo.
1: É, eles focaram mais no gameplay arcade mesmo, né? Bem arcadezão assim. Acho que foi justamente por isso mesmo, por conta do multiplayer. Então, tem poucas coisas que são guiadas, né? No jogo, assim, justamente pra, pra gerar. Eu só acho que essa dificuldade, né? No multiplayer online, assim.
0: É, mas essa, essa de, de mirar. Eu, cara, eu acho muito pesado. Eles podiam ter botado um aim assistant ali, ou ter deixado mais leve. É muito pesado quando tu mexe o direcional pra mirar, sabe? É bem ruim de tu acertar nos personagens. E tipo, se tu tá jogando com o Iron Man, cara, ele vai acertar no carinha, sabe? Porque tem uma inteligência artificial pra acertar. Porque no,
1: no fundo o jogo é um RPG, né? Então ele acaba que os, os inimigos mesmo são esponjas de porrada, né? Que nem é, por exemplo, um, um The Division. Então é um tipo de. É um tipo de mecânica que tu não espera de um jogo assim. Mas eu acho que pra tentar chegar onde eles queriam com a questão do multiplayer, essa parte de RPG, acho que eles sacrificaram um pouco nisso assim, de deixar o gameplay mais, entre aspas, genérico, mais arcadezão assim. Mas aí já era essas coisas que tu falou assim, de tipo, algumas partes do jogo fica meio estranho, justamente porque não parece que tá natural, né, jogar ali.
0: É, ele, ele dá a impressão exatamente, a palavra é pesado, tá ligado? Ele é um Ele é meio pesado os controles e tal. Tu vê que, até porque foi a minha entrada que eu falei, e que ele é bem genérico assim, porque tu vê que eles tentaram fazer um multiplayer, eles focaram no multiplayer, talvez se eles tivessem polido melhor o single player, e talvez nem lançado o multiplayer, o jogo teria feito bem mais sucesso. Porque a história é muito boa, mas pouco explorada, sabe? Por exemplo, as missões, elas não têm história definida. É tipo assim, vamos no lugar pegar tal coisa. Vamos no lugar proteger tal coisa, sabe? Sim, e aí, um nesse ponto, genérica. apesar de eu gostar de The Division, ser é um dos jogos que eu mais joguei no PS4, ele, ele é muito chupado de The Division, isso, sabe? Ele é muito genérico. Só que no contexto de Vingadores, ele não, não casa muito bem. Então ele pode vir a se tornar um jogo chato. Ele é divertido de jogar, mas ele pode se tornar maçante porque, cara, é exatamente como o Division, uma missão. Tu vai Bate em todo mundo, chega no ponto Vem todo mundo e tu defende E sai de lá, sabe Basicamente todas as, as missões são isso E o multiplayer não faz diferença nenhuma Porque o multiplayer é basicamente Single player com pessoas jogando ao invés de bots Porque as missões, por exemplo Se eu vou numa missão que, é com a, que são dois jogadores Eu vou com a Kamala e com o Hulk Aí o Hulk é um bot que te ajuda Aí se tu jogar o, single play, o multiplayer Vai ser a mesma missão Só que ao invés do Hulk ser um bot Vai ser um, uma pessoa jogando ou um bot caso alguém, ninguém entre na tua sala, sabe?
1: É, inclusive no single player, quando tá na história ali principal, tu ainda pode jogar com, com pessoas, né? Tu, tu, tu define ali se tu quer deixar as pessoas entrar na tua sala ou não, né? Que é como o The Division é também, né? Quando tu entra na missão, tu escolhe se tu quer jogar sozinho ou se tu quer jogar com outras pessoas.
0: Sim, mas o multiplayer é o, é, são as mesmas missões, o mesmo mapa. Sim, Só sim, sim. Só que quando tu entra, tu é, as pessoas entram na tua sala. Sim, sim Então, tipo, cara, nem dá pra te ver diferença Do single player com multiplayer, na real
1: É, eu acho que foi um, um, um Eu não cheguei a jogar um multiplayer, né Porque eu tava jogando a história ali Acho que eu cheguei até um terço da história, talvez Um quarto, não sei Eu não sei, assim, a, 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 a Crystal Dynamics, ela tem um Um histórico aí, né Pelo menos os últimos três jogos dela Foi a trilogia do Tomb Raider, né Começou lá no PS3 Terminou agora no PS4 são jogos bem focados no single player, assim, com narrativa e tudo mais. Bem Uncharted, assim. E esse jogo dos Vingadores, ele até foi um jogo que foi mal divulgado no sentido de que ninguém entendia o que, que era o jogo por muito tempo, assim. Eles ficavam mostrando uma coisa e aí ninguém sabia se era um single player, se era um multiplayer, se era um RPG. Aí quando saiu o beta, né, uns meses atrás... Na um verdade, acho que um mês, atrás, um mês antes do lançamento do jogo. É que foi quando realmente eu acho que eles mostrar que o jogo era um RPG mesmo. O que até... Uh, elevou os ônibus da galera, assim. Que achava que... Poderia ser uma coisa legal, assim, né? Um jogo mais... Longo prazo, digamos assim. Mas acho que a execução depois é que acabou cagando, né?
0: É, ele... Ele é muito divertido, até. Porque eu falei... Parece que... Que é um jogo ruim, mas não é. Longe disso. Ele é um jogo bem divertido. Tipo, as missões são meio genéricas, meio repetitivas. Mas é bem legal de tu jogar. Até porque, tipo... Tu pode jogar uma missão... Com o Thor, depois jogar a missão parecida com o Iron Man, tá ligado? Então, tipo, muda. E eles têm várias, a, a skill tree deles é bem boa assim. É bem legal, tipo, o Capitão América, tu pode jogar o escudo. Tu tem uma skill que tu joga o escudo, que é o, a habilidade de tiro dele, aí o escudo bate e volta. Aí tu tem uma skill que tu. Aí tu pode evoluir essa skill, tu joga o escudo, quando, ele, quando o escudo tá voltando, tu aperta o R2 e ele chuta o escudo de novo. Até. A, as movimentações são meio genéricas assim. E tipo, até bem bugado. Tipo, tu vai dar um chute, se o personagem tá meio longe de dar aquela esticada. Não é tão fluido como um jogo do Batman, por exemplo. É meio jogo do Batman, mas só que bugado. Pra ter um exemplo. <risos>
1: Ah, não, não, nem, nem, é, a mesma, nem, é, a mesma, nem é o mesmo objetivo, assim, acho que ele tenta emular de certa forma, nos combos ali, mas como a gente comentou, ele é bem mais arcade, assim, né, o, o Batman, assim como o Spider-Man também, ele é um gameplay muito mais guiado, né, o personagem ele já tá... Isso é até uma coisa que eu achei estranho, porque, no, como eu disse, no Batman e no Spider-Man, os combos eles já são meio que, não, não digo automático, mas o teu personagem, ele já tá inclinado a fazer os combos, né? Então, tu vai fazendo sequência de botões ali, vai fazer quase tudo sozinho. E nos Vingadores, eu senti que eles tentaram fazer isso, né? De ter um, um sistema de combo uh, melhorzinho. Ao mesmo tempo que também deixou tudo mais arcade e mais travado, sabe? Então, eu não, eu não conseguia me divertir fazendo combo, sabe? Não sei se tu sentiu isso jogando.
0: É, no, nos Avengers, por exemplo, quando tu vai fazer um combo, tu segue, bate, tu vai bater num personagem, por exemplo, ele tá caindo. E tu pega ele no ar pra bater, cara, ele passa reto segue batendo no ar, tá ligado? segue fazendo combo no ar. Tipo, ele não tem esse polimento que o Batman tem, por exemplo, se o personagem não tá ali, o jogo dá uma esticadinha pra te chegar no personagem, sabe? E bater nele, e não bater no ar. Eles Mas... tentaram fazer muita coisa ao mesmo tempo e não poliram nada direito, sabe? Então tem muito... é muito mal feito algumas coisas, mas isso não tira a diversão do jogo. Isso daí, cara, é uma coisa que a gente releva, sabe? Sim. Porque tem várias mecânicas, mas tipo, torto tem coisas que tu pode fazer, tipo, tu joga o um martelo com torno um inimigo e o martelo prende o inimigo na parede e o inimigo não consegue sair, porque o inimigo não é digno. Não é digno, tá ligado? <risos> é digno. Então ele fica... É, ele fica preso lá até tu puxar o martelo de novo. Só que aí tu pode atirar o martelo no inimigo, prender ele na parede, Esperar o outro ficar no raio do martelo e puxar o martelo que o martelo bate no outro na volta, sabe? Tu pode fazer uns rolês assim. É bem e é bem massa. Dá, cara, dá pra fazer várias coisas. Com o Hulk, dá pra te pular. Tu pula. E o segundo pula ele dá aqueles voos que o Hulk dá, sabe? O Iron Man dá pra te pegar o Hulk, o Hulk Buster, é um especial. Eles têm basicamente três golpes. É um golpe no L1, que é tipo um especial. No R1, que é outro especial. E o R1 e o R2, que é tipo um especial mais forte, sabe? E aí o especial do Iron Man, ele, en ele entra numa Rockbuster Buster, assim. E aí, cara, tu senta porrada nos caras. O Thor é até bem legal que tu, tu quando tu usa o especial o Master dele, assim, ele fica só um, um desenho no chão, e aí tu controla como se fosse uma mira, e aí tu escolhe o lugar, aperta R1, e ele vem do céu, tá ligado? Com raio. Tipo, que nem ele se teleporta no filme, sabe? Sim. O jogo é, mu é muito a vibe dos filmes, sabe? Tipo, tanto o Iron Man, parece o Iron Man do filme, ele entra com música. Tipo, só é baixa, é baixa renda o, o jogo, né? No, no filme ele entra com o ACDC, no jogo ele entra com Scorpions. Mas, tipo, <risos>
1: tem a mesma vibe. No meu gosto, quem é baixa renda é o de <risos>
0: E aí, até tem uma cena bem legal que tu vai com Iron Man, tu vai voar no espaço lá e aí começa a tocar Fly of the Icarus do Iron Maiden, assim, sabe? Aí eu achei bem massa, porque eu sou muito fã de Iron Maiden e tal. Aí, cara, me deu, tipo, uma emoção. Tu tem certas emoções, assim, durante o, o single player. Mas tu vê vários clichês do filme, assim, várias referências do filme durante o gameplay. Mas é um jogo bem legal, cara. Vale a pena. Apesar de eu ter falado que ele é genérico e tal, não é um genérico que incomoda, é um genérico divertido, sabe? É tipo um sandbox ali, mas é divertido de jogar então. Talvez ele seja mais divertido de jogar com os amigos, sabe? Eu joguei online e, cara, com pessoas que eu não conheço sem microfone, achei meio palha, assim.
1: O que que tu achou das, dos elementos de, de RPG ali na questão de, de ficar upando os personagens? Não a questão da skill tree, mas a questão de, de upar os personagens ali, da questão das armaduras. O que que tu achou daquela parte ali?
0: Cara, aquilo ali eu achei bem ruim, na real. <risos> tipo, ele pô... o jeito que eles fizeram, tipo, tu bota umas armaduras invisíveis, sabe? Tu... O Hulk, por exemplo. O Hulk, ele não tem armadura. Então, quando tu bota, ele... Tu bota um peitoral fake nele, sabe? Eu não entendi muito bem o que, que tu bota nele.
1: Não, não bota nada, né? Na real, ele... É que como na, na, na história do jogo não... não... Tu não vai ter o Hulk de armadura. <risos> A armadura, ela é só... Fictícia ali, só pra im imaginária, digamos assim, tu va va vai te dar os atributos né, que aquela armadura te daria, tu vai conseguir upar ela e tal, com, os, com os, os itens ali que tu vai pegando. Mas ela é fictícia, ela é imaginária porque né, o jogo não quer que tu que o Hulk pareça um soldado lá.
2: É questão de RPG, mas de RPG mais antigos. Né? Tu equipava o item e não mudava esteticamente. É uma coisa até, por exemplo, do Blade que eu falei ali, ele não, não é todos os itens que mudam esteticamente o personagem. É uma coisa muito de RPG mesmo, assim, mais tradicional.
0: Pra mim o que me dá a impressão é que tipo eles fizeram a, a parte toda de RPG para Iron Man, e aí pensaram, tá, e agora nós vamos adaptar para os outros como? Sabe, até as armaduras parece tudo, pro, parece tudo Iron Man.
1: É que o Iron tipo Man é mais desenho, fácil, porque então, ele ó. já é um robô, entre aspas, né? tipo, É, mas tipo, eles poderiam
0: ter botado que tu aumenta a força, que tu aumenta a defesa. O Hulk do personagem, tu, sabe?
2: tu escolhe um calção pra ele novo.
0: É. Não, o Hulk tu bota. Cara, o bracelete que aparece pra te equipar no Hulk é o bracelete do Iron Man, sabe? Não faz sentido, Mas não nem. muda esteticamente.
1: É, mas pra todos são assim, eu acho. Pelo menos. Se bem que eu só joguei com o Hulk mesmo, mas.. <risos> O, tinha, tem, a, tem o peitoral, o bracelete, a, acho que na, a, a calça também, né? Tu vai upando ali. Tu melhora os teus atributos, mas tu não não enxerga isso, né? Porque, Sim, era, sei, isso, é, isso um rookie, é que eu digo,
0: né? é, era muito melhor eles terem botado que tu upa força ao invés de botar que tu bota uma armadura que não existe. Eles explicam ali que é um negócio meio Cibernético, eu não entendi muito direito
1: é, acho que Mas ele tipo, é uma... cara, não me
0: convenceu é, Eles tentam te convencer De uma mecânica que eles reaproveitaram sabe?
1: Ah, eles usaram de licença poética Ali pra é, te é. inventar Uma historinha, mas a verdade é que Eles fizeram um sistema de RPG né, Mais clássico Ao mesmo tempo que eles não iam Querer que tu enxergasse os personagens Diferentes, até porque Tem uma narrativa ali né, no jogo, então não vai, tu não vai encontrar o Hulk do nada numa situação ali, todo cheio de armadura medieval, sabe? É bizarro. Então, ou qualquer outro tipo de armadura que seja. Não sei ser é medieval. No mas... Xenoblade
2: eu uso uma roupa de banho. Aí ele tá num... Porque tu pode trocar... É, tipo, tu não consegue... Os equipamentos não mudam necessariamente, mas tu pode trocar o... Independente do equipamento que tá equipado, tu pode trocar algumas roupas dos personagens. Aí o jogo todo tá... ele com roupa de nadadora. Ele tá lá, tipo, salvando o mundo com com pé de pato.
0: Mas é aí que tá, porque <risos> até o até o Hulk no jogo ele tem armadura, tá ligado? Ele tem ele tem uma armadura que são os braceletes e um um negócio nas pernas assim. Só que não tem a ver com o que tu upa, sabe? Não tem nada a ver uma coisa com
2: outra. Tá, essa. mas se eu trocar o bracelete ele muda a, a, esteticamente? Não,
0: não muda nada. Não, ah, não tá. muda. O bracelete, cara, o bracelete é só um ícone.
2: Pra te aumentar a força, por exemplo. Ah, é tipo o RPG é antigo, que não tinha não tinha hardware ainda pra mudar o personagem toda hora, né? Quando tu equipava a coisa.
0: Era mais fácil eles terem o pad do força do que ter upado, botar no bracelete. Eles fizeram um jeito mais difícil pra fazer. escolher
2: assim. os atributos, tu disse? É, é tu escolher, tu aumentar ah, a força. Tu é, aumenta. mas é que Sei eu era. acho que pro público-alvo ia ficar muito RPG. Tá ligado? Cara, Esse tipo de mecânica uma...
0: Uma impressão que me dá é que, tipo assim, eles fizeram uma pesquisa lá com aqueles grupos de pesquisa. Grupo focal. Um é, grupo focal. O que que vende? Vende item. Então vamos botar item. Sabe? É, até porque, né,
2: microtransaction, né?
1: É. Mas ele é, tipo é muito assim, mais ó. RPG pes é pesado, entre aspas, da maneira que ele foi feito do que se fosse só que o tree de força, sabe? E tu for aumentando conforme tu vai upando teu boneco. Basicamente pra tu pato tu precisa tu precisa grindar mesmo, tu precisa... Tá, mas edição, é, é, ele tá, o que ele item. tá
2: falando é que ele queria que fosse mais a de cor ainda, que é tipo, sei lá, tu recebe, tipo o Bloodborne, tu recebe 5 pontos de atributo e tu vai
1: distribuir como tu quiser. Sim. Hum, tá, entendi. Ou daqui a pouco tu toma uma
0: poção, ou daqui a pouco tu pega uma pedra, só sei que lá mais Só que dessa força, forma,
1: só que dessa forma tu não ia ter o fator replay, entendeu? Porque a moral de tu trabalhar dessa forma que é, é que tu pode, embora não seja visual... Tu, eles podem adicionar mais tipos de armaduras, por exemplo num patch, por exemplo E aí tu vai ter que jogar as missões lá pra conseguir Os, os itens necessários pra montar essa, essa armadura, sabe? Se tu trabalhar como Bloodborne, por exemplo No momento que tu chegar no level máximo O jogo acaba, entre aspas, sabe? Não tem fator replay a não, ser... não, mas
0: o fator replay é ser o mesmo Porque a armadura é só um... É, cara, é só um ícone de armadura Eles só dizem que é uma armadura, sabe?
1: Não, eu entendo que nesse caso não faz sentido porque tu não enxerga ela. Isso eu, não, não é nem cosmético, né? Mas, é, não sei. Bem <risos> é estranho mesmo. É, não, e,
0: e a skill tree é bem boa, assim, do jogo. Tipo, com cada vendor e tal.
1: Mas a skill tree é mais com relação a golpes, né? Não, sim, com, sim. Não há poder, É,
0: é a golpes e, e combos e... É,
1: eles dividiram. Tal. Que é a skill tree padrão de hoje, né? É, mas é, tem, tipo,
0: passiva? Tem, tem passiva também. Tipo, tem passivo... Tem, tem passivo são três árvores, assim, é,
2: pô, é até bem mais de corda do que eu imaginava esse jogo. Né?
0: É, só que, cara, três árvores bem simples, isso daí eu até gostei, sabe? Porque eu não gosto de skill tree muito complexo
1: Mas E essa não, sabia... são três árvores. É que tu não viu a é skill tree do Monster Hunter World? Eu joguei bastante, não entendi a 100%. Isso que ele já é bem Bem mais uh, acessível que os, os hardcore lá do DS. <risos>
0: É, a Skill 3 dele é bem parecida com o Jedi Fallen Order, tá ligado? Bem parecido.
1: É, que é a Skill tree padrão. God of War, Homem-Aranha. É, é assim hoje em dia. Exato.
0: Inclusive, o jogo do Avengers, a gente pode escrever todo ele aqui só citando outros. Porque, como eu falei, ele é um misto de vários jogos em um, sabe? Ele é um jogo divertido, mas, por exemplo, ele não vai ser um clássico nunca. E eles poderiam ter feito um, um clássico, cara, focando no single player, tá ligado? Esquece o multiplayer. Avengers não vende multiplayer.
1: Eu concordo, Eu acho que eles perderam uma oportunidade Muito grande de trabalhar com uma IP forte E fazer um jogo com narrativa Forte, já, porque essa, essa desenvolvedora Tem, tem conhecimento nisso Só que por algum motivo Em algum momento eles decidiram que Ter um multiplayer era Importante, talvez para dar um fator replay aí. Só que, cara A história mostra que se tu não lança o troço direito Morre na praia, né Até as, as análises por mundo Afora aí é, é basicamente isso, é um é um single player ok, nada extraordinário, mas ok, bom Um multiplayer ruim, sabe? Sem, sem conteúdo, sabe? Tu joga uma hora do multiplayer e tu já enjoou Porque tu já acabou de terminar o jogo igual, exatamente igual, sabe?
0: É, esse parece que eles fizeram multiplayer E aí, bah, vamos ter que botar um single player, sabe? E apesar da história ser boa, tu vê que ele é mal polido Porque, cara, por exemplo Tu vê que uma hora tu tem que matar cinco bonecos pra dar uma cena, sabe? quando tu dá o soco no último, corta pra cena um, cara, é um corte seco assim, muito ruim os cortes são muito ruins para cenas então um corte seco, tipo tu tá, sei lá, voando com o Iron Man e aí tu dá um soco e dá um corte seco e tu tá no chão conversando com os outros sem armadura, sabe parece que eles fizeram toda a mecânica pro multiplayer e tá, agora vamos, temos que fazer um single player. vamos encaixar isso daqui
2: eu joguei só a beta eu não cheguei a jogar o, o jogo completo mas tem dois detalhes assim que já me incomodaram e aí é, vai mais uma crítica à indústria e hoje eu tô sendo o velho boomer, né? Cara, a primeira coisa é que pra jogar uma demo single player eu tive que fazer um cadastro com o meu e-mail. E a segunda coisa é que depois que eu fiz o cadastro, antes do menu do jogo, me abriu um banner na frente fazendo propaganda de skin no Fortnite. <risos> saca então eu, eu acho que eu nem preciso explicar o direcionamento errado da indústria aí, e esse jogo é um grande exemplo disso, né? Ele parece ser muito essa coisa, tipo. E pra te ver como a publicidade dele foi errada, porque eu acho que fez muito mais sucesso as skins dele no Fortnite, pra te jogar com os Avengers no Fortnite, do que o próprio jogo dos Avengers em si. Sim, na verdade, eu não sei no demo,
0: mas no single player ele dá a impressão que tem que cadastrar, mas não, não precisa, tu consegue jogar sem cadastrar. Mas na hora a beta de beta o tu precisava. cara, foi um inferno pra mim me cadastrar, cara. Foi muito ruim de se
2: cadastrar. A beta precisava, eu lembro que não tinha opção de sair dali, tá ligado?
0: Tipo, eu tinha que logar com uma conta da Square Enix, e aí só que aí se cadastra no nosso site, por exemplo. Tipo, cara, não conseguia cadastrar por ali, sabe? Eu tive que ir lá no site, eu no celular, cadastrar e puxar a conta ali. Sim. O erro foi, cara, eles focaram no mercado de multiplayer, no mercado de vender alguma coisa, sei lá. E o próprio errado.
2: menu do jogo, tu vê assim, que é outra crítica à indústria, cara, parece um jogo de celular. Com item pra vender e não sei o que, e moedas do jogo, e... Parece muito essa bagulho cash grabber de jogo de celular, assim. Isso tá indo muito pra jogo de console, tá me incomodando demais isso.
1: Eles quiseram seguir a, a linha do Destiny, do The Division e tal. Mas eu acho que eles... Não sei se eles acertaram, sabe? A galera tá caindo em cima no jogo, assim. Eu acho que não é um jogo extraordinário, mas também não é um jogo ruim, eu acho que... Eu não terminei o single player, mas pelo que eu conversei com o Gali, pelo que eu joguei... Eu acho que é um jogo que vale a pena jogar, sim. Acho que o multiplayer, quem tava ansioso, acho que quebrou a cara. Talvez eles continuem... Espero que eles continuem, né, dando suporte aí. Talvez daqui a um ano, sei lá, alguma coisa assim, a gente já tenha um multiplayer mais robusto e tal. Porque eu acho que é o tipo de jogo que eles não vão abandonar, claro Não sei como é que tá as vendas, mas eu acho que com certeza eles vão continuar por um tempo aí E vamos ver, né, ficar acompanhando aí o que, que acontece Vai que vira o um No Man's Sky aí, se recupere. <risos> é, na
0: verdade até o final dele, o gancho pra... Eu não vou dar spoiler, mas o final do single player Eu achei bem legal o gancho pra te conseguir jogando, sabe? Seguir jogando as missões e, e jogando multiplayer que seja Foi bem feito até ele, ele tem bastante fator replay, porque tu pode, como eu falei, tu pode jogar com cada Vingador. E eu acho que a ideia é trazer outros, até porque eu já vi que vai ter a filha do, do arqueiro verde genérico. Não vai ter da, o Homem-Aranha,
2: só que só no Play, tem um bagulho assim, né?
1: Vai ter o Homem-Aranha só no Playstation 4, vai ter a Kate Bishop, vai ter o próprio Hawkeye também. o, arqueiro, o É, arqueiro aí tipo, talvez
0: possa vir a chamar. Eu acho que isso daí vai flopar forte mas tipo assim, cara, se tu tem, sei lá, um filho que é fã dos Vingadores, cara, é muito divertido tu dar pra ele jogar, sabe se tu é muito fã dos Vingadores tu gosta da marca Vingadores é bem divertido de tu jogar, porque tu vai jogar com os Vingadores, pra, apesar de ser um jogo genérico, tu vai ali, tu vai jogar com Iron Man tu vai falar é, com ele, tu vai o foda é
2: que a gente veio do Spider-Man, que é um jogo tão né, fez tanto sucesso que é da Marvel também aí vindo pra um bagulho tão genérico assim, é foda, né
1: é, são propostas diferentes, mas sim, mas eu
2: digo mas no nível de polimento, afundir,
0: né? É até o jogo ele tem um visual meio tipo, por exemplo, o Capitão América que ele tem uma armadura, tá ligado? Tipo com LEDs e tal, sabe? Ah, é gamer. tem, é, tem é gamer, RGB, exato, é gamer. tem RGB, ele parece aquele, ah, então ele é parece aqueles joguinhos de celular pirata que fazem dos Vingadores, sabe? <risos> a, a skin dele e tal. O Iron Man que é o mais que podia ter é mais simples, é mais simples o Capitão América até eu acho.
1: Eu achei bem, bem ruim assim a direção de arte dos personagens. O Hulk ficou, ficou ok, ficou legal. A Kamala Khan também. O Iron Man eu achei ruim. O Capitão América eu achei ruim. O Thor eu achei, achei feio, assim, o rosto dele estranho. Parece que pegaram, a, parece o editor de rosto lá do Bloodborne lá. Horrível assim. Não tem expressão nenhuma assim. E o. E a Viúva Negra até que ficou no meio termo ali. Mas é de novo, é os Vingadores, sabe? Não estamos falando de uma propriedade intelectual qualquer, assim, sabe? Eu acho que esse jogo merecia um pouco mais. um ano aí a mais de desenvolvimento aí pra polir. Se não fosse o caso de mudar realmente o, o, o foco né, pra single player se fosse lançado desse jeito, acho que ele precisa de mais um ano aí. Vamos ver como é que vai ser agora com as atualizações É a
0: questão que o pessoal criticou bastante Dos personagens não serem a cara dos, dos personagens do filme Cara, eu acho que isso é perfeito no jogo
1: Eu acho que não deveria ser Cara,
0: não ia encaixar, como eu tava falando pro André Cara, não tem que ser. o filme é muito Pesado assim, tipo Na questão de efeitos especiais Sabe, de voar e tal Até o Iron Man é meio duro assim, no filme ele voa Mas é aquele negócio tipo foguete, sabe Não tem tanta habilidade e, cara, eu não veria a cara do, do Robert Downey Jr.
2: naquele Iron Man, Sem falar que só o cachê que eles pagariam pro Robert Downey Jr. ia ser mais que o custo de produção desse jogo, né?
1: Não, a última coisa que eu quero é, o, é qualquer ator do cinema dos do, da Marvel estar tá nos jogos. Eu quero que os jogos sejam um universo separado. Assim como o Spider-Man lá da do PS4 é uma, um universo totalmente uh, novo deles, eles tiveram total liberdade pra criar. Esses Vingadores também, sabe? Deixa os temas lá quietinho. <risos> é,
0: não, e é perfeito. Cara, a cara dos personagens ia estragar mais o jogo, sabe? A cara, tipo, dos ah, atores.
1: É, é. é. é, é. Ia criar uma expectativa errada. Acho que é melhor criar uma coisa original mesmo.
0: Mas o que eu concluo é isso, cara. É um jogo divertido. Tipo, valeu o single player que eu joguei ali. O multiplayer valeria jogar um pouco mais, eu não tô afim de depositar esse tempo nele, porque eu tenho vários jogos, mas tipo, pra quem é fã dos Avengers vale terminar as outras missões que fica, porque eu fui só na missão principal, tá ligado? Eu não fiz nenhuma secundária. E as missões secundárias é pra te pegar skin, pegar roupa do Iron Man, abrir os outros, os outros personagens, sabe? Aí eu fui só na principal. Aí vale tu jogar as outras assim, se tu é fã do, dos Vingadores, e até o multiplayer... E tipo, se tu vai jogar com amigos deve ser bem divertido, sabe? Ficar conversando ali, jogando É um jogo bem leve Apesar da mecânica pesada que eu falei O tom do jogo é bem leve, assim
1: Os Avengers eram tudo o que eu esperava Fechando então, mais um episódio Mais um episódio de balaio Trouxemos aí três sugestões aí de jogos Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 Xenoblade Chronicles Avengers Ficam aí as nossas dicas nossos, Nosso feedback aí do que a gente jogou E é isso aí Até o próximo episódio então e tchau Falou Se alguém
2: quiser nos mandar jogo Inclusive aí pra gente ter mais material Chama no e-mail